1: Всем привет! Это программа Прошлое. Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. И в последнее время очень много хороших новостей приходит из Тула и из Тульской области. Мы недавно говорили о музеификации раскопа, которая произошла в Кремле. Мы говорили о открытии филиала ГИМа в этом городе. А сегодня мы снова вернемся к теме «Засечные черты» и тех раскопок, которые происходят в районе «Засечные черты». Сегодня к нам а, присоединяются по скайпу а, кандидат, ученый секретарь Государственного музея-заповедник Куликово Поле Алексей Михайлович Воронцов. Алексей, добрый день.
2: Добрый день.
1: И кандидат исторических наук, начальник управления археологии специальных работ компании «Энерготранспроект» Василий Васильевич Новиков. Василий, добрый день. Добрый. — Алексей, я думаю, что мы начнем с вас. Расскажите, что это за проект вокруг засеченной черты? И, я так понимаю, он связан с… Так, хронологией его широкая, в том смысле, что мы изучаем разные периоды развития Тульской области.
2: Ну, в целом этот проект начался не так давно, когда заговорили о грядущем юбилее 500-летия Тимского племля, как начало строительства Большой засечной черты. Этот э, юбилей праздновался в этом году широко, и э, какое-то время назад, э, ну, наверное, уже там, 5, больше 5 лет, как мы начали активные работы, собственно, в этих э, засечных лесах, и выяснили, что на самом деле эти леса представляют себя вот такую удивительную историко-культурную территорию, в которой на уровень XVI века, ну поскольку засечная черта была организована при Иване-Грозном, э, сохранилась масса памятников, не подвергшихся более поздней хозяйственной деятельности. Ну, вы понимаете, что там городищи застраивались, э, поселения распахивались. Вот. А эти леса были заповедными XVI века, и очень многое там осталось, ну, просто в великолепной сохранности. Мы находим валы, даже жилищные западины. Вот в нашей практике были жилищные западины, то есть небольшие вот, пологи, ямы, которые остались на месте древних построек, мы фиксировали даже постройки третьего, 4 века нашей эры. Что, в общем-то, для наших мест, где все распахано и все убито, очень удивительно. Ну и самое замечательное было открытие многочисленной поселения металлургов, но поскольку именно здесь под Туэ располагаются до сих пор да, выходы железной руды, которые были легко доступны для добычи в древности, сейчас они, конечно, не имеют уже никакого промышленного значения уже там с 19 века, но до 18 века включительно они активно разрабатывались, и это был огромный ресурс, который вылился в очень интересные металлургические центры, которые мы начали изучать. Вот. К счастью нашему, обратила внимание на это администрация Тумской области, губернатор Алексей Дюмен и по его инициативе была создана программа изучения этих интересных памятников. Но поскольку Тулы до сих пор богаты металлургами, в общем, металлурги Тулы, промышленно металлургический холдинг оказали нам финансовую поддержку. Мы смогли довольно серьезно развести, в развить наши работы. И в том числе вот эти самые работы, про которые мы сегодня будем говорить, которые провели совместно с Василием Новиковым которые дали очень интересные для нас новые возможности. Потому что mm -hmm. все-таки археология, наука, конечно, дорогостоящая. Когда дают какие-то дополнительные деньги, это всегда очень радостно. И это позволяет использовать ну, прогресс, можно сказать. А Васи, считаю, Василий
1: вот... у нас сегодня на стороне прогресса. Давайте поговорим вот о чем. Я так понимаю, что мы сейчас говорим о лидарном исследовании, которым плотно в последнее время занимается Василий. Мы много в разных программах про это говорили. Расскажи, пожалуйста, что, что вы там делали и какие технологии использовали?
0: Это уж ко мне вопрос, да? Да. А, ну, здесь а, надо тоже немножко далека, может быть, в словах. Для тех, кто, ну, может быть, первый раз слушает, что такое вообще ледарная съемка, воздушно-лазерное сканирование, это действительно прогресс. С точки зрения археологии это совершенно уникальная технология, которая позволяет археологам решать огромный как бы, комплекс задач. В первую очередь позволяет увидеть то, что не видно невооруженным взглядом, провести разведку и получить новые данные о новых объектах которые, может быть, даже знали, но не имели какой-то цифровой модели. О чем я говорю? То есть Лазерный сканер — это, по сути, свой лазер, подвешенный на носитель. Это может быть самолет, вертолет, и в нашем случае это уже квадрокоптер. Он при помощи света, отражений, убирает некое, некое облако точек трехмерное. И преимущество этого облака точек — что можно очень хорошо классифицировать. Значит... Классифицировать их можно таким образом, то есть вы можете отделить землю э, от растительности любой и вообще внешних факторов, которые ну, закрывают вот эту самую землю или граунд, как мы говорим. Да? То есть вы можете выделить ландшафт, отдельно сделать слой там с травой, с кустами, с деревьями, и все это убрать и посмотреть, что же на самом деле видно под всей этой растительностью. И... Э, где это хорошо работает? Ну, безусловно, эта технология не пришла к нам, не от нас, то есть она не у нас появилась с точки зрения археологии, ее впервые стали использовать в джунглях Мезоамерики. Поскольку под джунглями Мезоамерики в области культуры майя, о которой тоже в программах рассказывалось, сохранилось большое количество городов, каменных структур, которые возможно найти только с применением вот такой вот технологии. И сейчас археологи, американисты, те, кто занимаются майя, они без этого не мыслят свою работу, потому что до этого разведка происходила путем вырубания огромных просек в джунглях, чтобы зафиксировать эти структуры. У нас, конечно, не джунгли, но наши лица это очень сложная для работы территория. И если, ну, смотрите, сколько лет прошло, то есть первые работы по сканированию Успешные. они были в конце 90-х годов, есть, а сейчас технология лазерного сканирования объектов археологии ну, пришла сейчас. Я не говорю, что мы первые, кто это сделал, а, но мы первые, кто начал работать именно с беспилотными летательными аппаратами, поскольку у нас появилась мысль, что ну, самолет это быстро, дорого, и он снимает большие площади. А у нас объекты археологии, в принципе, это территории, которые редко занимают площади там, больше 100 гектаров. А современные вот эти вот беспилотные летательные аппараты позволяют за день делать облет территории до 1000 гектаров. То есть в любом случае один конкретный памятник за один день вы так или иначе сделаете. И здесь стоит только вопрос о том, насколько плотно нужно летать, медленно и быстро, чтобы получить такое облако точек, которое пробьет наши дремучие леса и позволит нам увидеть, что под ними скрыто. Эту работу мы начали в 2018 году. Начали вот с небезызвестного Днёзовского археологического комплекса. Это был первый тестовый пролет, который дал ну, для нас просто фантастические результаты, но нам этого показалось мало. Все ученые люди пытливы. Мы постарались эту методику улучшить, подойти к немножечко по-другому и понять, как бы нам сделать так, чтобы количество точек удовлетворяло высокие требования археологов, потому что ну мы понимаем, да, в лесной зоне у нас очень мало каменных... То есть, у нас нет архитектуры, это дерево и земля. Ну, в большинстве своем. А, особенно на ранних этапах, там раннесеневиковые памятники, даже в более позднее время. То есть, чем мы имеем дело? Мы то есть, имеем дело фактически с земляным ландшафтом, в котором сохранились, вот, Алексей говорил о ямах, а какие-то межевые, я не знаю, канавы, куганы, которые как бы стоят над землей, да, остатки городищ элементы фортификации разного периода, ну и любые другие воздействия. Вот это вот все зафиксировать, чтобы посмотреть и обнаружить новые объекты, посмотреть, как объекты, которые сохранялись сейчас, это очень дорого стоит. И поэтому мы за три года, фактически, ну сколько, 18, 19, 20 год, мы налетали уже 3,5 тысячи га объектов археологии. То есть, вот это вот 3,5 гектар – это, на самом деле, очень хорошая отработка методики. И когда мы подошли к работе с тульской засечной чертой, вообще, честно говоря, у нас было достаточно опыта, чтобы сделать это сходу. Вот. И несмотря, что у нас, как бы вы, помните все мы знаем, что у нас ковид, что мы не можем а, полностью работать, поэтому у нас были ограниченные сезоны, когда мы, мы работали весной немножко, и в основном все работы были перенесены на осень и зимний период. И вот когда мы приехали в первый раз в ту, на засечную черту осенью, а, наша бригада, которая работала там, позвонила, сказала, мне кажется, у нас будут проблемы. Потому что с первого подхода тульскую засечную черту взять не удалось. Я, честно, в этом признаюсь, потому что сейчас у нас позитивный результат, просто нужно было настроить. Но вот если говорить так в среднем, то для работы археолога, который работает в, лес, в, лес, в лесной зоне, хороший результат это когда на квадратный метр Земли вы получаете 20-30 точек на землю, на, ну, как бы 20-30 точек съемки. То есть у вас модель рельефа строится из этих вот 20-30 точек. Разной степени плотности, это не всегда условно там, единое значение, это некое среднее значение, но тем не менее. И вот когда мы приехали в Тульскую засечную черту, первый результат у нас был полторы точки на метр.
1: А почему так? С чем это связано? Слишком плотные леса, что ли? Там?
0: Да, как Плотнее, да, область, чем в Амазонке? тульская э, область и засечная черта э, – это леса, которые вышли сразу в топ э, сложных объектов э, – ну, мы, мы летали в Владимирской области, да, в лесах, то есть это был один а, формат. Мы летали Гнездово, а, мы были в Тверской области, и до этого у нас был достаточно высокий результат, то есть, как бы, 30-40 там точек, нас все вполне оставило, тут полторы. Я когда первый раз видел эти, эту статистику, мне захотелось заплакать. Причем, как бы, должны понимать, что это площадь, если я не ошибаюсь, 50 гектар у нас было, да, где-то примерно. Вот, а, ну, понимаете, то есть мы получили огромный облако точек, там, 60 миллионов точек, из которых 59 и миллионов 500 тысяч это был лес разный лес большой малый кусты подлесок а фактически на эти 60 акрар упал только 300 тысяч точек это ну то есть для составления это геодезического плана карты этого достаточно ну в принципе можно построить карту рельефа но вот чтобы прочитать те объекты которые находятся под лесом ямы, этого конечно, совершенно недостаточно, и это, был, это была большая трагедия, расстроились все, я думаю, Алексей тоже расстроился в какой-то момент, потому что ожидания, ожидания были у нас очень радужные, особенно когда мы с ним разговаривали, я говорю, Алексей, все будет хорошо, у нас mm -hmm. вот сейчас все, мы сейчас сходу все, вот, все будет прекрасно, но не сработало, и мы подготовили какой-то план, все покивали, сказали, да, но... Поскольку мы нацелены были на результат, мы сказали, что мы поедем второй раз. И вот уже второй раз, когда мы приехали в ноябре, причем это было очень интересное сотрудничество, мы время от времени созванивались каждые 2-3 дня и выжидали мороз. Ну, чтобы опал все листва, чтобы как бы, деревья нам не мешали работать, и вот уже в ноябре мы сделали второй выезд, и здесь наш результат более чем удовлетворил. Но нужно сказать, это он у нас. Я подчеркну, что лидарная съемка – это не панацея. Даже при условии, что она дает совершенно физические результат с точки зрения картинки, когда вы видите из леса все, что у вас там находилось внизу, объекты, постройки там, и все остальное, задача заставить себя выйти и все это проверить. Поскольку это все настрой, направляет э, вот этот метод в нужное русло понимания, как работать в Европейской части Российской Федерации с лесными зонами. И вот э, огромный, э, как говорят сейчас нынче, респект <связывая> тому, что тульский, тульская команда археологов и музей-заповедник Куликова поля не поленились. Ну, понятно, почему. <связывая> Собрать э, дружный коллектив и людей, которые работали в этой зоне, отправить их туда, и все проверить. Я никогда не получал такой аналитики. То есть мы в Гнездово сделали небольшой кусок по кургану, да, но это не 50 гектар проверки. Да? То есть я в ответ получил развернутую карту, где каждая яма, которая была найдена коллегами, они об этом не сказали, что совершенно справедливо, что они уже там работали, проводили разведку, мониторинг и уже знают какие, какие объекты, они пронумеровали на этой карте все объекты, которые бы выявили, этим лазерным сканированием, и вот только после этого, но тут Алексей должен дать свою оценку, он после этого было сказано, что да, все хорошо, посмотрите, что вы нашли, в каком виде, и это, конечно, прекрасно была сделанная работа, потому что, когда ты видишь объект, ну, в камеральных условиях, да, когда у тебя там яма выглядит как яма, но ты не читаешь этот объект, он каждый раз разный, даже у меня с моим, ну, немаленьким опытом работы с, с объектами археологии, и я не всегда могу прочесть что-то, это может сделать только археолог в поле, который знает. если сказать, что вот эта яма это яма постройки, а вот это на самом деле не курган, а это выброс земли, а это вот это, а это вот это. И вот здесь у меня был каждый объект пронумерован, и каждому там была фотография. И с размерной линейкой было все сделано. Это до сих пор это вот у меня для меня это является такой сейчас настольный сейчас стал таким настольным пособием по аналитике сложных объектов. Более что в такой вот зоне. Но, а тут я как бы как бы больше Алексея, тут надо спросить о том, как ему этот результат.
1: Да, давайте сначала ä, попытаемся понять вообще, что же мы... Вот ä, я сейчас на компьютере у себя открыл результат вашей работы. Мы видим, ä, мы говорим в основном, я так понимаю, самый интересный объект – это Стрекаловка, да? Это городище, которое было найдено и которое мы теперь видим, да, благодаря вашей работе. Алексей, расскажите, что это за городище, что мы там видим и что, собственно, удалось открыть благодаря лидарной съемке?
2: Честно сказать, мы специально взяли этот объект, не только потому, что он напрямую связан как бы, с интересами там, вот, современной программы про металлургию, но и он очень разноплановый. Мы там работали с 2015 года, было открыто это городище Малая Стрекаловка, и открыта группа селищ вокруг него. На городище мы заложили небольшой раскоп. На селищах мы тоже ходили и закладывали раскопы, пока не убедились, что каждый из западин, который читается на поверхности, это реально объект древний. То есть, по сути дела, мы здесь взяли все в комплексе. Единственное, что у нас тут не хватило, это курганных групп. Но это может быть дело будущего, она неподалеку есть. Городище, которое возникло еще до нашей эры, Существовала на рубеже эры, и финальные его слои относятся где-то 4-5 век, там самый поздний датированный, это клад позднеримских бронзовых монет 5 века, вот, и потом на этом месте возникает огромный металлургический комплекс 14-15 века, где куча производств, там все завалено шлаками, сырорутным железом, изделиями, оружием, там монетами, то есть к сожалению, активно разграбляется, мы пытаемся этому как-то противодействовать, но это, похоже, невозможно. И все жилищные западины, которые мы здесь нашли, мы вскрыли пять раскопами, и все пять случаев это были жилищные западины 14-15 века. То есть мы убедились, что вот есть ряд объектов, валы, западины, которые читаются в рельефе, Василий уже немножко сказал о турских засеках. Вот для меня до сих пор загадка, зачем их еще и засекали в 16 веке. Через них и так продраться практически невозможно. Вот. Это действительно очень мусорный лес. В нем очень тяжело работать. Но и мы сразу поняли, начав какую-то топографическую наземную съемку, что это дело гиблое, потому как это ну, просто... Очень тяжело, можно работать только в предзимний или там, ранний весенний период. Потому что даже такиометр не пробивается через эту лесу и постоянная перестановка станции. Очень трудоемко, нужно очень много людей. Ну и съемки на 50 гектарах, это было бы ну как бы самоубийство. Второе дело, что у меня была эта давняя мечта про лидар, которая во мне зародилась еще, вот как только мы полезли в защищные леса, когда я понял, сколько всего там... Скры скрыто Я в свое время пытался убедить Что надо такую программу вести Надо снимать эти сотни километров засечных колесов И мы откроем такое чудо Что это просто картинка Вот Мне никто не поверил В свое время И поэтому Вот эта съемка на самом деле Она больше провокация да? Показать что это такое Что это на самом деле Может нам открыть и что у нас впереди сотни километров этой полосы засечных лесов, в которых скрывается что-то совершенно неимоверно. И там есть, вот, например, мы подготовили результат даже нашего историко-археологического обследования этой засечной черты хотя бы 16-17 века. Вот вышла книга моих коллег, сейчас вот мы там начинаем рекламировать действительно солидное издание, и в результате получается, что археологически из крепостей засечной из черты, так называемых острожков на воротах, там, других, мы знаем по пальцам одной руки. И то это укрепление 17 века, когда начали строить достаточно серьезные земляные валы. Ну, просто изменилась сама фортификация. А ни одного укрепления собственной эпохи Ивана Грозного мы не знаем. Мы их не видим, они, судя по всему, были деревянные, пройти по этому лесу и что-то там найти, бугорок, который возвышается там лучше, лучше на 20 сантиметров над почвой, это просто невозможно, никакого просмотра нет, все заросло, и, а там их десятки, которые скрываются, которые как раз можно этим лидаром найти. Кроме того, там эти курганы, городища всех времен и народов. Тогда-то по молодости, глупости, там 90-е годы. Я думаю, что практически все городища уже найдены, все обследованы. С тех пор мы каждый год два 3 их открываем новые. И все это не кончается.
1: То есть, получается, мы сейчас констатируем, да, когда мы говорим про э, Стрекаловку, когда это называется, э, мы говорим о городище, которое возникло еще до нашей эры, существовало да. во времена Христа, потом в эпоху Великого Переселения Народов, потом в раннее Средневековье, потом в развитое Средневековье. А Все это время там существовал металлургический центр. А, и мы уже про это городище можем много чего интересного сказать. Но это только начало, как вы говорите. Да? Если мы еще полетаем над этими лесами... Yeah. <laughs> Это будет э, вся история России, там прячется в этих лесах. А, Василий, а к тебе обращусь. А, как, вот, учитывая сложности, которые возникают при работе в этих лесах, сколько лет нам нужно над ними летать, чтобы их нормально исследовать и понять, какая история там творилась?
0: Ну, я бы хотел добавить еще, к, прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотел сказать, вот Алексей об этом не сказал, может быть, об этом позже, но я как бы хочу вперед забежать. Он, когда они прислали мне аналитику по этим объектам ВИПИ-карты, они отрисовали такую первичную планиграфию да, самого поселения. Я, почему, я объясню, почему это важно и почему это вызвало у меня совершен, совершенно еще восторг. И единственное, поскольку... Я, единственное, э,
1: приру тебя, скажу, что у нас не очень много времени осталось, поэтому... А, да,
0: хорошо. Да, то есть э, уникальная ситуация в том, что они, поскольку это все стоит на поверхности, можно посмотреть, как выглядел этот средневековый город, поселение, городище с селищами вокруг. То есть вот в это невозможно, все распахано. А здесь ситуация феноменальная. Чтобы это все э, снять... Ну, в принципе, не очень много времени. То есть это, наверное, проект на 2-3 года. То есть может быть меньше, потому что совершенствуется технология, скорость. Ну, считайте, что в день мы а, при нюансах вот, леса и коротких сезонах, когда мы можем работать, мы в день там можем снимать там 700-600 гектар этой территории. То есть мы не считали с Алексеем, он не говорил пока, сколько вообще это по площади. Но это все подъемные истории, которые можно достаточно быстро сделать, но ну, относительно того, как это можно было бы делать, перемещаясь ножками mm -hmm. с э, тахеометром. Вот. Поэтому думаю, что если мы начнем в ближайший год, то в ближайшие два года нас ждут максимум большие, большие открытия, на которые можно делать каждый день передачи.
1: Да, хорошо, Алексей, а тогда к вам обращусь, да, у нас осталось примерно минута, чтобы э, понять, вот э, мы сейчас говорили, в основном наш объект, да, главный, это вот, вот это городище, которое Металлургов, какие еще вас интересуют объекты, на которые вы хотели бы в ближайшие годы обратить внимание?
2: Ну, во-первых, там очень неподалеку нашелся очень редкий объект э, «Могильник мощенской культуры». Но если вы знаете о такой культуре, которую считал там, с 3 по 7 века, это люди, которые не умирали. да, То есть известно несколько курганов, раскопанных в Калужской области в конце 19 века, и больше все. А тут вдруг в этом лесу он нашелся. И там два маленьких-маленьких курганчика, остальные грунтовые погребения. Мы их нашли, конечно, вот уже разграбленными, но вот вещи удалось забрать в музей и изучить. Это интереснейшие вот, объекты, то есть целая культура, которая считала там, больше 500 лет, наконец обретет свои погребения, которые как раз могли сохраниться только в этих лесах, потому что они очень маленькие очень уязвимые для распашки.
1: Отлично. Это только один из объектов. И э, я попрошу заметить, что мы скачем по времени там полторы тысячи лет минимум, а то и больше. Очень интересно. Спасибо вам большое. Алексей Воронцов, Василий Новиков рассказали нам о том, какие чудеса нам, какие открытия нам готовят использование новых технологий в тульских лесах. Никуда не уходите, это программа «Прошлая». После новостей продолжим.